0: Blogger show 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 show, okay.
1: show. Okay. show. Друзі, всім привіт! Ми стартуємо lws шоу на львівській хвилі. Сьогодні у нас другий випуск з вами, як завжди, за мікрофоном я Юрій Шивал, редакторка Віта Жуковська. Ну і наша гостя, яка звітала в студію. Це Олена Овчиннікова, професійна кікбоксерка, спеціалістка зі змішаних бойових мистецтв, яка народилася у Дніпропетровську, закінчила Дніпродзержинський коледж фізичної культури та Львівський державний університет фізичної культури. Почала свою кар'єру. У 2006 році тепер живе у Львові, багато подорожує світом і Україною з силою того заняття, яким займається. Привіт! Привіт! Чи давно ти була останній раз на Львівській хвилі, чи була до того взагалі?
0: А, колись давно була на Львівській хвилі, я думаю, це десь років 5 тому.
1: Ага, тобто це, 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 це такий... Дуже
0: приємно, що ви <рес> <мене> знову запросили.
1: <рес> Нам теж дуже приємно, що в тебе є флешбек. Ми, до речі, коли заходили в дворик, Олена каже, що щось таке дуже знайоме у цьому дворику, а потім згадала, що все-таки була у нас на львівській хвилі. Ти закінчила Львівський державний університет фізичної культури. І, власне, після навчання чомусь залишилась тут. Хоча, в принципі, в тебе була можливість поїхати і в рідний Дніпро, і в Київ, і в принципі обрати будь-яку точку. Чому саме Львів?
0: А, ну, до Львова попала не через навчання, а через тренування. І Я переїхала до Львова тренуватися і вже через два роки, скільки я тут пробула, я тільки тоді поступила в Львівський університет. Угу. Та, тобто ага. я закінчила Дніпроздержинський і ще два роки гуляла. Скажімо так, я повністю занурилася в тренування і я просто тренувалася там в Чернівцях, Тернополі, Потім через деякий час я переїхала до Львова, тому що весь цей період я представляла Львів, не живучи у Львові. І в інших містах, і через деякий час все ж таки вирішила, що це має бути Львів, і... Вирішила продовжити навчання, тобто закінчити свою освіту.
1: Слухай, можливо, трохи банальне запитання, можливо, багато хто його тобі ставив, але все-таки, я думаю, слухачам львівської хвилі буде цікаво почути. Твоє дитинство, тобі з дитинства прививали любов до спорту, чи все-таки в тебе там була якась мрія, амбіція щодо того, куди розвиватися, коли ти була маленькою в дорослому житті?
0: А я в спорті з дитинства, десь з 4 чи з 5 років, це були інші види спорту. Там... З чого ти стартував? Е, з народних танців. <гум> <гум> мені з танцями не дуже повезло. А, ну, не зайшло, скажімо так. А, паралельно я вже займалася спортивною гімнастикою, і там мені дуже сподобалося. Навіть за короткий період часу я вже приймала участь у змаганнях, брала призові місця, і на мене покладали великі недії тренери. Але батьки забрали і сказали, що це дуже травматичний від спорту. <гум> <гум> От, але... а, а то,
1: чим зараз займаєшся взагалі не травматично, е, Пройшло
0: Досить, ну я не знаю скільки років, п'ять, напевно, як я прийшла в бойові мистецтва, uh-huh. і мама мені потім сказала: якби я знала, куди тебе потім понесе, то б лишила на гімнасті. <гум>
1: <гум> Взагалі, батьки довго приймали твій вибір.
0: А, Тато нормально одразу, він навіть зрадів, тому що він займався каратеною ну, не на той період, а ще от перед тим. І моя мама потім з ним почала ходити на ці заняття. І, скажімо так, в мене батьки спортсмени, з самого раннього дитинства ще навіть коли не ходила на секцію, але в сім'ї було прийнято займатися
1: спортом так оздоровчим для себе. І, в принципі, бойовими мистецтвами е, Ну, займалися. Так,
0: так. Ми ще з сестрою були дуже малесенькі, коли батьки ходили на тренування з каратею, ми з приходили так само залі, і там угу. десь в куточку трошечки собі теж займалися, щось повторювали. А...
1: Ну, але мамі, напевно, складно думати, що там так. її дитину можуть десь вдарити, поранити, покалічити. Дуже
0: складно. Ну, тобто, я прийшла в бой мистецтво в 13 років, це якраз оцей період, коли починаються гульки, коли з'являється не дуже хороша компанія, скажімо так. І для мами на початках це було щастя, що дитина пішла з вулиці на і почала займатися більш цілеспрямовано чимсь. Але потім, коли я вже почала досягати якихось результатів їздити вже на, ну, на міжнародні змагання, то мама вже почала умовляти, щоб я закінчила, тому що вона переживає, постійно вже сивіє через мене, тому що кожен раз, коли я звучу, що їду на змагання, мама вже трошки ну, реально прям сходить з розуму на сиві і просить, щоб це було останній раз, але... Я ще продовжую.
1: <рес> Слухай, ти торкнулася теми, власне, підліткового віку, коли ти, там, з однієї сторони, є можливість піти в якусь погану компанію, а з іншої сторони займалася спортом. Чи бувало, що так пересікалася ти, як людина, яка може дати відсіч комусь, хто, там, не знаю, криво подивиться, чи зробить якийсь вчинок, який заслуговує відсічі, перетиналася з компаніями, в яких потрібно було б свої навики з бойових мистецтв використовувати на практиці на вулиці?
0: Е, ну, скажімо так, прям компанії ні, але були окремі е, особи, <світ> та, які намагалися десь е, зачепитися, але... Е це були люди в нетверезому стані, бо так ні в кому в не приходить до мене <реш> десь пристати. Що, ну, я не скажу, що я виглядаю дуже агресивно, чи там дуже масивно, щоб мене боялися, але десь на підсвідомому рівні десь якась аура, десь вона присутня. Вот. Ну, скажу, пару разів пришлось дати відсіч, але це, не скажу, що там була драка, але там одним ударом все закінчилось, тому що вони і так лоди стоять на ногах. Або були збоку якісь люди, там чоловіки. Які, які просто... сказали, чувак,
1: вгамуйся, бо зараз буде погляд.
0: Ні, просто годи захистили просто дівчину, яка була поруч, і все а навіть. Багато хто навіть не знає, чим я займаюся. Я навіть деколи можу собі скривати. Такий так.
1: сюрприз. <клес> 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 Fight surprise. Нещодавно вийшла новина про те, що ти роздумуєш про зміну країни проживання і прапору, під яким хочеш виступати. Невже це так? Тому що і в цій самій новині я читав, що багато країн пропонували тобі, власне, змінити громадянство, виступати під їхнім прапором, але ти відмовлялася від цього. Чи щось змінилося саме зараз?
0: А скажу так, про зміну громадянства це дуже гучно заявлено, тому що я озвучила те, що я хочу не змінити громадянство, а можливо виступати під іншим прапором. У мене було таких пропозицій дуже багато, тобто я живу собі в Україні, у Львові, але коли я виходжу на змагання, я піднімаю прапор іншої країни. І за це можуть і більше платити, і якби, цінують інші країни набагато більше наших україн. Uh-huh. І чомусь, коли вони виїжджають за кордон або представляють іншу країну, вони стоять більш перспективними, а тут їх вважають всі неперспективними, і насправді ну, це трошки сумна історія. Uh-huh. Вот. А які країни пропонували? А, мені пропонувала Австрія, Німеччина, Японія і вот, Америка.
1: І, і ти всім сказала ні? Всім відмовила, так. Чому?
0: А, тому що я не знаю, чи я патріотка, чи ні, але мені подобається Україна. І я хочу тут жити. Так я їжу за кордоном, так я заробляю там, але жити мені хочеться тут і представляти свої, свою країну хочеться. І я вже цілу купу років виходжу з прапором е, України, при тому, що е, в деяких промоушенах на початках навіть е, не дозволяли цього робити, і вони були проти, але не дивлячись на це, я піднімала наш прапор. От, зараз це вже стало модним. Зараз це всі роблять. І я все очікувала, сподівалася, що наша країна звернеть увагу, що якось віддячить, можна так сказати, тому що ми прославляємо Україну. І дуже часто ми стикаємося з тим, що в мене не олімпійський від спорту, а зазвичай кажуть, ну, ми би допомогли, але, власне, олімпійський вид спорту, і ми витрачаємо багато і сил, і грошей, і, як то кажуть, заробляємо е, репутацію нашій країні, ну, Потом і кров'ю, а в прямому сенсі слова моєму виді спорту. А, от але на жаль, ніхто цього не цінує.
1: Ну а там, якщо брати відрізок 10 років, 10 років тому і зараз чи щось змінилося? Ще є якісь тенденції, які міняються в позитивному напрямку, чи це більше підтримка тебе як спортсменки від приватних осіб?
0: Так, наразі від приватних осіб. Час від часу держава може з десь трошечки допомогти фінансово, ну, там виписати якусь премію, скажімо так, за якийсь здобуток. Uh-huh. Там, якщо ти виграв світ в призових місцях. Але, на жаль, ця ось винагорода, вона не є досить суттєвою, тому що ти банально просто на поїздку до змагань витрачаєш в рази більше. Тобто, ну, це так, скажімо, на каву сходити пару разів.
1: Ну, а от Приватні особи, яка підтримує спортсмена чи спортсменку, яка їм вигода?
0: Реклама? Ага.
1: Тобто це Та. переважно якісь рекламні інтеграції, не меценатство.
0: Та. Це в основному реклами, і людям цікаво, що їх представляють вже зірки світового рівня. І це зазвичай хочуть спонсорувати так само люди, які люблять спорт, поважають спорт, бо дуже багато людей, які мають гроші, вони відмовляють, тому що їм це не цікаво.
1: Щодо реклами, ти одна з тих спортсменок, яка активно качає свій селф-бренд, зокрема в Інстаграмі, і саме тому ти потрапила у цю програму, тому що ми шукаємо інфлюенсерів, блогерів. Ти себе вважаєш інфлюенсеркою або блогеркою? Чи все-таки ти більше mm. спортсменка, яка використовує Інстаграм, так як якийсь третій-четвертий канал комунікації зі, своїми, mm. зі своєю аудиторією?
0: Ну, скажімо так, я не скажу, що я м- прям блогер, я більше спортсмен, але ми більше катуємося як... Е- незвичні е, блогери. Mm-hmm. Тобто, ми особливі чи о, і, інакші, ніж... Не no лайфстайл. Тобто, ми якби люди, які вже мають ім'я, і на цьому ніби от, і заробляємо, і робимо рекламу, і от Інстаграм це е, якби...
1: Ще, ще, ще один зі способів монетизувати своє ім'я.
0: Так, так. От. А зазвичай блогери вони навпаки розкручують себе ім'я за рахунок цього. У нас вже розкручене ім'я, єдине, що нам треба більше популяризувати і своє ім'я, і бренди, і... Через, знову ж таки, спонсорів, своїх підписників ми стаємо більш відомі.
1: Якщо б ти раптом зараз от, в якийсь момент покинула свою діяльність як спортсменка, залишився Інстаграм, чи могла би ти з нього достатньо заробляти, щоб задовільнятися свої потреби?
0: Mm, ну, не знаю. Наразі я не скажу, що я прям заробляю з Інстаграму. Просто враховуючи кількість підписників, деякі м- м- ну, спонсори, скажімо так, вони все більше і більше пропонують їх прорекламувати. І це uh-huh. такі, в основному, разові якісь такі акції – Бо я маю тільки двох спонсорів, які на постійній основі, вони виплачують там зарплату кожен місяць, (гум) але це американці (гум) наших. Наразі розкрутити в цьому плані дуже складно, тому що в нас народ ще не звик, що спортсмени можуть бути реально брендом або представляти якусь кампанію на тому самому рівні, як і зірки шоу-бізнесу або якісь світські особи.
1: Ти сама займаєшся своєю інстою чи маєш когось, mm, хто допомагає?
0: В сама. Раніше мені вели, вели сторінку, я наймала людей через деякий час, але е, потім все ж таки вирішила взяти сама на, на свій Це
1: В принципі, як, як ти звикла в спорті, внести повну відповідальність за свої результати в інстаграмі, вирішила ту саму модель використати.
0: А, так, ну справа в тому, що дуже багато людей пишуть саме в інстаграмі, дуже багато пропозицій якраз в інстаграмі, і е, я зрозуміла, що я не дуже хочу, щоб всі в цьому приймали участь, навіть mm-hmm. в особистих переписках, тому <смех> я вирішила, що краще самій. Звісно, в мене не так класно це виходить як у професіоналів. Тим більше я не дуже маю час на це. Я постійно в тренуваннях, в спорті, в якихось заняттях, ще маю особисте життя, і от мені не завжди вистачає часу повноцінно вести сторінку.
1: Ти вже сказала про особисті повідомлення. Прозвучало слово особисте, тому ми помало перейдемо <смех> на тему особистого життя. Я думаю, що ти очікувала, що ми її торкнемося. За моєю інформацією, підтвердив або ні, до грудня 2019 року ти була одружена з Віктором Лазуркою. І після того, майже нічого не відомо про твоє особисте життя, але в останніх інтерв'ю ти натякала на те, що досі вільна. Це правда чи неправда? Граємо гру правда-неправда?
0: Правда на рахунок того, що я була одружена. Ну, заміжня. І так, 19 2019 році ми розлучилися. В певний період часу я була... Вільна, ага, ось і ось і відповідна
1: взагалі складно дівчині, яка займається бойовим мистецтвами, знайти собі пару. Мені здається, що, напевно, є якісь особливості такі.
0: Скажемо так, проблема не в тому, що о, такий вид спорту, та, що це бойов'я мистецтва, більша проблема – це відомо, відома особистість. Ага. І тому більшість хоче, ну, не скажу, як використати, але я буду прямо казати, як це є. Для більшості людей – це хлопців. Це цікаво поставити галочку. Я її досягнув, я її добився, от... Я з нею, а це чисто так, на якийсь короткий період. Звісно, я таких людей одразу бачу і я м- навіть і не звертаю увагу, тому що мені спочатку почуття, а потім вже... Там, хто, хто хоче до мене, то вже інше питання, тому що таких варіантів дуже багато і майже щодня мені пропонують одружитися.
1: Ага, серіално майже щодня?
0: Та, ну, за день по декілька разів, особливо, <світ> якщо це соцмережі, то там, от, О, Олена, будь ласка, все, що захочеш, там, золоті <світ> гори, там, але, будь ласка, виходь за
1: мене. Слуга, класна тема для контенту. Ти Можеш собі лічильник такий вести в кінці року. За цей рік до мене дійшло там, 457 пропозицій і одружитися. До
0: речі, не идея.
1: <рес> люд, людям, мені здається, таке би було цікаво, дивитися, подобалося. Всі фани захоплюються твоїм чудовим виглядом. Розкажи, в чому секрет? Це тільки спорт? Чи ти якось приділяєш особливу увагу харчуванню? Ну, звісно, як спортсменка, ти, напевно, не їш фастфуду кожен день. Але чи є ще якісь додаткові кожен секрети? Кожен день не їм. Але <рес> т- <рес> р- р- через день їм.
0: Так, я можу собі дозволити, тому що я дуже багато тренуюся, у мене щодня тренування, ну, окрім певного періоду, от зараз, тому що я зараз, у мене зараз етап відновлення після операції, у мене була травма на коліні, і угу. зараз я відновлююсь, тому я не дуже інтенсивно тренуюсь, але в змагальний період у мене тренування кожен день, по три рази на день, У <гум> вихідні, це пробіжка 10 кілометрів, тобто мені нема навіть коли, і як брати ці запаси на бака, тому в мене все Зграє, я собі можу дозволити їсти все, що завгодно. А, а так, ну, в своїй зовнішності, звісно, я приділяю увагу.
1: Як і кожна людина, яка хоче виглядати класно. Так. Так. Твій бойовий нікнейм Хантер. І, власне, таке прізвище, прізвисько ти отримала через свої численні перемоги. Але хто саме тобі дав цей нікнейм і чи криється за ним якась особлива історія?
0: Ну, насправді мені складно вже відслідкувати, хто і коли мені дав це приз. Звіско, але це все фанати. На початках просто я завжди виходила на ринг. В мене або був вовк вишитий на моєму одязі, тому мені дуже подобається. Ага. Вот. Твоя
1: темна тварина?
0: Так. Або лапа вовка, щось таке, мені дуже подобаються ці тварини. І через деякий
1: час... вовчиця.
0: Так, але це вони звучало. І люди вже просто бачили мій стиль ведення вою, тому що я дійсно спочатку вичікую. Я вивчаю свого суперника перший раунд. Я завжди обережно працюю. І вже коли я зрозуміла... Як він рухається, що він хоче, на що він налаштований. Починаєш
1: на нього полювати.
0: Так, я тоді вже виходжу на полювання і атакую.
1: І ще півтора роки тому ти казала, що не збираєшся завершувати кар'єру найближчим часом, чи зараз щось змінилося, чи в тебе є якийсь, там, не знаю, чекпоінт у, у віці, чи в якихось віхах кар'єри, коли ти розумієш, що все, я хочу завершити активну бойову кар'єру і перейти до чогось іншого.
0: А, якщо чесно, я кожен рік завершу. Я все, 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 от ще один рік і все, от ще один бій і все, все, я більше не можу, більше не хочу, тому що це дійсно дуже складно. Я враховуючи мою кількість травм і подібних речей, це дійсно складно. І рівень відповідальності росте, в мене росте рівень моїх суперників, і кожен раз перед виходом в клітку я переживаю дуже сильний стрес, і я кожен раз кажу, все, я більше цього не витримаю. Але я відбуксую, виходжу і думаю, ні, я хочу ще, я хочу ще, тому мені наперед щось розказувати мені дуже складно, але я ще хочу боксувати, і що хочу працювати, не знаю. Ну, наразі в мене ще контракт на два бої з Ну, з «Белотор», uh-huh. цією світовою в якій я приймаю зараз участь.
1: Ну, В якийсь момент ти все-таки фінішуєш свою активну кар'єру? Що далі? Плануєш йти в тренерську діяльність? Чи, можливо, там, знаючи, що ти в 2009 році знімалася в кліпі «Тартака» і робила це супер-ефектно? Можливо, це кіношна кар'єра? Чи модельна кар'єра? Фотомодельна кар'єра? Uh-huh. Що, я, що тут, буде чесна,
0: далі? Мені це все цікаво. Я б дійсно, дійсно пробувала... Мені завжди були цікаві фільми, бойовики, оскільки я на них виросла, і завдяки їм я, скажімо так, прийшла в бойові мистецтво.
1: більше українське кіно зараз розвивається, а бойовиків не так багато.
0: Так, я би залюбки десь прийняла в цьому бо участь, і мені дійсно подобаються такі речі, і навіть в зйомках кліпу мені було дуже цікаво, от... Тренерство я не хочу полишати, я і зараз треную, і завжди паралельно з підготовкою на змагання я завжди тренувала, і в подальшому в мене в планах відкрити свій зал. Я думаю, через декілька місяців буде інша ще новина, я хочу робити певний бізнес і... Я думаю, це буде. Ага. Я зараз це трошечки скрию, а потім...
1: Ну, шматочок ексклюзивчиком ми все-таки дістали. А щоб ви, якщо ви хочете знати детальну інформацію, бути в курсі свіжих новин про те, що ж таке бізнесово запланувала Олена, просто підписуйтесь на її інстаграм, слідкуйте за новинами, вона точно там розповість з перших. Я вуст. скажу
0: лише те, що це втілення моєї дитячої мрії. <рес>
1: от сказала, зацікавила. І тепер, тепер ми будемо ходити з незакритим іштальтом. Через
0: два місяці, чи там декілька місяців,
1: ви знову запросити на радіо, я вам розкажу. Окей, все, домовилися. До речі, тебе запрошували в Ірландію в зал МакГрегора для тренувань, це було у 2020 році. Але, як бачимо, ти досі в Україні і проводиш свої тренування, тренувальних марафон. Хто наразі є твоїм тренером і чому ти не в Ірландії?
0: Ну, в Україні я зараз просто підтримую свою форму для того, щоб її не втратити на 100%. Uh-huh. А конкретно перед боями я мала їхати в Ірландію готуватися в залу Макгрегора. Мені зробили там пропозицію поїхати тренуватися. І це була кльова пропозиція. Але ситуація з ковідом все змінила. І навіть з хорошими зв'язками і адвокатами не вийшли туди поїхати. Тому що в, Ірланді, в Ірландії був дуже строгий режим. Ну, Карантину, mm-hmm. І це можна було туди поїхати, хіба з документами, що ти їдеш на роботу і тебе туди запрошують. А тренування – то не є робота. Тобто це навіть не виступи і туди не вийшло виїхати. Тобто для туристів, для спортсменів була закрита Ірландія. І через деякий час мені запропонували поїхати в Штати. І от, власне, перед останнім боєм я поїхала на підготовку в Штат.
1: Угу. Mm-hmm.
0: В самий відомий е, зал світу, там приймають участь в тренувальному процесі бійців всього світу, туди з'їжджаються, тобто це... Топчик. Е, та, я, скажімо так, попала в дуже кльові руки.
1: Ну, зараз у Львові, як виглядає твій е, такий рутинний, звичайний день? 50 тренувань, е, інстаграм, що ще?
0: Mm-hmm.
1: Окей, не 50 ти все-таки розкажи свою версію, як виглядає твідео.
0: Так, відідео. ну, е, наразі я ж скажу, поки в мене відновлення, відновлення то в мене більш таке вільне життя. Я собі ходжу з подругами на каву, більше гуляю, <гум> займаюся, власне, розвитком свого, точніше, запуском свого бізнесу.
1: Кажеш ні <гум> тим, хто пропонує одружитися?
0: <гум> <гум> так, е, Враховуючи, що я вже маю більше часу, у мене є ще одне таке хобі, більшість про це знає, це мотоцикли, і я маю можливість, нарешті більше маю часу на поїздки на мотоциклах, на якісь подорожі. Цього року ми проїхали вісім країн а на мотоциклах, це було дуже кляво їхати за кермом і відчувати цей вітер, свободу, і це... Такі емоції, які ну, складно передати, насправді.
1: Клас, а які були у вас маршрути?
0: Ммм. Mm-hmm. Ми їхали взагалі в Грецію,
1: mm-hmm. а, на острів Корфу. А, а в, через, через всі Балкани приїхали? Так.
0: так. І, тобто ми їхали через Сербію, там, Македонію, Албанію, Чорногорію, ну, тобто Румунію. Такі деякі екзотичні були країни.
1: Які, навіть, в Косово заїжджали?
0: Ні, ми об'їхали. Але, скажу, в Албанію ми були трошечки розчаровані. А чого? А, ну... Те, що розказують постійно в інтернеті, і там більшість людей радить туди поїхати. та, там дуже класне море, реально неймовірно чисте, але...
1: — Сервіс і інфраструктура? —
0: Сервіс. Він так храмає, <laughs> і взагалі там навіть дороги настільки жахливі, що там і приїхати толком немає. Не кажучи, що ходити, там по тротуарах, тротуарі там взагалі немає.
1: — Це був перший такий твій байк-трип? тріп е,
0: Настільки далекий — так. І я вже їздила в Словакію, але в основному перед тим я їздила ну, в Словаччину, а перед цим я їздила е, в основному по Україні. Тобто оскільки в мене батьків в Дніпропетровську, то я сама до неї в гості на мотоциклі. <laughs> так?
1: За скільки ти часу з Львова в Дніпро а... на мотоциклі доїжджаєш?
0: Mm, ну, десь хвилин за 11.
1: Mm, і то ти вранці виїжджаєш і за день доїжджаєш? Так. Не втомлюєшся 11 Якщо годин. чесно,
0: це такий кайф, я навіть не думала. Я дуже переживала, коли перший раз виїжджала. Я думала, що я тому і буду десь робити зупинку, десь на Чівлі, можливо, в Києві. Але це настільки кайф, що я коли приїхала вже на місце прибуття, то я, я б ще їхала і їхала. І я дуже нервувалася, коли треба було зупинятися, щоб
1: заправити. <реш> Куди буде твій наступний байк-тріп?
0: Не знаю, я б дуже хотіла в Португалію поїхати. І думаю, що у Францію.
1: Клас! <реш> Катався, бо я на мотоциклі, теж би приєднався, мені здається, це дуже круто.
0: Ніколи не пізно почати.
1: Ну, <смі> погоджуюсь. Дякую тобі за цю розмову. Ми переходимо до наступного етапу нашого інтерв'ю. Це бліц запитання. Швидкі запитання, швидкі відповіді. Тому, якщо ти готова, ми починаємо через 3, 2, 1. Запитання номер один. Якщо не спорт, то Мото. як чилиш після, після тренувань? Просто сплю. Який найневдаліший комплімент тобі робили в житті? От з тобою страшно
0: збоку стояти.
1: <рес> Продовжуй фразу. Якщо життя б'є тебе вправо щоку, то ти
0: <рес> дай зліва.
1: <рес> <рес> що для тебе головне у партнерів в стосунках?
0: <рес> Я ніби відповізнай, але в мене декілька. Я думаю, що повага.
1: Як тебе називають друзі? Ленка. Асоціюєш себе з героїною фільму «Крихітка на мільйон»?
0: І я себе так асоціюю, і багато хто. У мене дуже схожа історія.
1: Публічність чи приватність, що більше для тебе комфортна?
0: Публічність.
1: Улюблений музичний гурт?
0: Давайте скажемо ВВ, тому що вони ті, з кого я починала.
1: Твоя найбільша мрія?
0: ا... Не знаю. Все. <с fueled> Не зламали. <с 1> Я думаю, що свій будинок.
1: A, uh, майже якісь табу, яке найбільше табу для тебе.
0: Uh, Не погоджуюсь на все заради грошей.
1: Що викликає в тебе відчуття спокою і гармонії?
0: Mm, власний будинок.
1: Топ-3 <с 1> українських спортсменок, якими ти захоплюєшся? Може бути, два, може бути, один, в залежності, скільки їх там є. Може A. бути, п'ять-десять.
0: — Спортсменок чи спортсменів?
1: — Ну, можемо і так, і так.
0: — Я думаю, що це для багатьох топ — це Усик, угу. Ломаченко, і для мене ще топ — Кішенко. Артур Кішенко — це відомий боєць з тайського боксу, який, на жаль, теж виїхав за кордон, тому що нашій країні він не потрібен.
1: — Виступає під іншим прапором. — Так. Не хотілося б на такій посумістичній ноті завершувати, тому давайте послухаємо трек, який, ми, в принципі, згадували сьогодні за Тартака, і перед інтерв'ю ми говорили з Леною, яку, насправді, пісню поставити в кінці цього інтерв'ю, вона казав, що слухає музику незалежності від виконавця, головне, щоб драйвило під час тренування, але говорили ми за Тартака, і в Тартака є ідеальний кліп під пісню «Наше літо», там, де бойовий гопак, і мені ага. здається, що воно якраз буде класно на завершення цієї розмови. Дякую тобі, що завітала до нас в гості. Можеш ще якесь фінальне привітання для слухачів Львівської хвилі?
0: Та я можу сказати нашим слухачам, що завжди треба мати мрію, ціль і завжди донайти да і ніколи не боятися, тому що страх нам заважає рухатись, а все можна зробити.
1: Плюсую. Олена Учиннікова була сьогодні у нас у студії, з вами також працював Юрій Шивала і Віта Жуковська. На все добре і почуємося в наступних випусках, ну а зараз саме для сам так, наше літо. Вмикайте гучніше, ви слухаєте львівську хвилю.